0: Nice. É mais
1: que geek Nós somos um Ultra Geek Ultra, ultra geek. geek A Ultra Valaria Geek Eu sou Tassacão, você está ouvindo Ultra
2: Geek
1: E aqui do meu lado, o cara que ainda não me explicou onde conseguiu um casaco de pele de dálmata Professor Mauro, me excluí essa <risos> história, velho <risos> É, velho É <risos> Tenho o prazer de gravar esse programa Com aquele cara que adora fazer um mistério sobre tudo Senhor Tato Tarkan. Eu não faço mistério, eu sou misterioso, ah! mas não faço não, velho, se você perguntar pra ele, oi, bom dia, como você tá, velho? Puta, ele vai contar uma história só pra responder, ah, tô, tudo bem. Tá não, tudo e bem. no final eu ainda falo, beleza, depois eu te ligo. <risos> e no programa de hoje, professor Maui, vamos falar sobre mistérios, mistérios não resolvidos, os 10 maiores mistérios do cinema para nós. Para nós, <risos> mas a gente não vai falar disso agora Só depois dos Recadinhos 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 do coração Coração não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos Mas Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, Sertato Darkana. Exatamente! Começando, professor Mauri, com um recadinho importante: nós temos visita! Ei. Isso mesmo, o Carrasco está conosco, o senhor Carrasco. Sempre um prazer. Ah, ah, é uma... Não, não é. Ah, amore. É tipo... Ah, ah, ah.
0: Prazer pra quem, né? Ô, oh, velho, ainda nem tirei a roupa. Ainda, é foda.
1: O Carrasco nunca apareceu aqui nos recadinhos, por que ele veio aqui dessa vez?
0: Por favor, Carrasco. Poxa, eu vim convidar a Cavalaria Geek pra participar do Distinguished Gentleman's Ride.
1: O que que é isso? Distinguished Gentleman's Ride.
0: É um evento que acontece uma vez por ano, em escala global, no dia 27 de setembro. É sempre dia 27 de setembro? É, sempre no final de setembro. Tá. Aí, uhum, a data é, vai de acordo vai com o Vai de acordo uhum, com Pra cair num domingo. Ah, tá. É, que a ideia é que os motoqueiros todos saiam pra dar um rolê pela cidade, todos trajados assim com garbo e elegância, se comportando como autênticos jogadores de taco.
1: Olha oh, só! Mano, a, cavalaria a cara
0: geek. da cavalaria Pra é, angariar fundos pra pesquisa do câncer de próstata. Que maneiro, hein? O carrasco não, o carrasco
1: não tá batendo. O carrasco... Ah, mas é um de próstata. Tá. Carrasco tá aí. Não. Tá aí a personalidade dele. É, eu queria de moto. Feitas todas as piadas. Não. Não. É um negócio muito sério.
0: É, é, é um negócio muito sério. Não, é o meu fetiche por motoqueiro. Ai, não, não, de verdade. É, como projeto paralelo, eu tenho um Instagram de foto de moto. Pode divulgar? Pode, Pode lógico. Então, o, o arroba Sampa e eu fui convidado pra ajudar na divulgação do evento, ele tem o patrocínio da Triumph, tem, tem, que é uma montadora de motos, sim. tem mais alguns patrocinadores em escala global e o evento acontece no Brasil em várias cidades, tem em São Paulo tem em Belo Horizonte, tem é, em Cascavel, Curitiba, Curitiba Cascavel. Florianópolis,
1: Londrina, Porto Alegre Rio de
0: Janeiro, sim, é bem bacana e aí a gente convida é, todos os, os participantes que tem um moto, ou que queiram aparecer no final do evento, ele tem o um percurso, tá todo marcado no site, tem como colocar o, o link?
1: Lógico, o link já tá aqui no post gentlemen'sride.com E aí o Perfeito. cara vai, faz
0: o percurso todo vestido de moto, uh -huh. vestido... A, é, tipo, a caráter no garbo e na elegância. Entendi. E no final ainda tem show, food truck, é um evento de dia inteiro, assim. Ah, que bacana, e é bem familiar. É, é bem familiar, ele sai do pacaembu, tipo, às 10 da manhã... e. Percorre todo o Centro Velho, termina na concessionária da Triumph, onde tem uma festa de dia inteiro.
1: E como você colabora para a causa do câncer de próstata andando de moto? Responda.
0: Perfeito, ótima pergunta.
1: É, a Por ideia... isso que eu a fiz, ah, né? Ah,
0: <risos> ah, oh, <risos> claro, que dúvida. A ideia é bastante que nem a do desafio do, do balde de gelo. Então você chama a atenção e tenta conseguir... Colaboradores. Para participar é completamente gratuito. Você só precisa aparecer lá. Você pode se cadastrar no site. Ele tem tipo uma rede social. Dá para você mandar um convite para pessoa que você queira que seja a sua garupa. Ela Entendi. recebe um e-mail todo bonitinho, assim com aquela cara anos 40, ah, é que super maneiro. fofo. E você cria o seu profile e você pode conseguir um sponsor, um patrocinador.
1: Olha aqui, eu acabei de achar o carrasco. Não tá como o carrasco, então eu não posso falar o, o usuário dele. Mas se eu quiser, eu posso patrocinar você agora. Você já tem Sim. dinheiro de patrocínio. Sim, já tenho. Olha só. E ainda tô atrás de mais alguns patrocinadores. Olha. Que maneiro. É, dito
0: isso, quem quiser se inscrever, pode fazer doação direto na inscrição ou pode conseguir um patrocinador que vai ter a publicidade de aparecer no site, de estar tá associado num evento que é filantrópico e que é todo bacana, descolado é divertido e vai ter a repercussão pelo Facebook também, você pode logar direto pelo seu Facebook e fazer o pagamento por Paypal
1: ou melhor não, não que é. isso você pode aparecer no arroba né? de sampa também é. não, você pode aparecer no Harles de sampa e ajudar o e ajudar a pesquisa contra o câncer de próstata cara é isso aí então Cavalaria Geek vamos deixar o preconceito de lado vamos colaborar para que todos possamos viver mais e melhor câncer de próstata toque nesse assunto <risos> Aproveitando professor senhor recadinho rápido da Cavalaria Geek para a Cavalaria Geek. Mário Márcio Félix, lá do Rio de Janeiro, está fazendo o seu projeto de benfeitoria.com do Construindo o Saber. Já arrecadou 2.250 reais e eles precisam chegar a 10.200 reais. Bom, Cavalaria, vamos tem lá. Tem 32 dias restantes, já foram 20 benfeitores e aí nós pedimos pra você. Não, você não quer ajudar? Fala ah, puta, não, tô não tem, duro. Não, não tem tentinha. condições. Não precisa, mas compartilha, porque a gente quer que as pessoas colaborem. Se todo mundo, também não é o ideal todo mundo compartilhar. Todo mundo tá sabendo, mas ninguém ajudou, fez porra nenhuma. Não é o ideal. Então a gente quer o quê? Alcançar as pessoas que podem ajudar, que seja com 10 reais, 30 reais, 50 reais, 80 reais, 200 reais, mil reais, não importa. Se eu sou uma empresa, posso colaborar? Você pode colaborar com a cota mil reais. Seu nome com o projeto Construindo o Saber. Você coloca o seu nome, você pode colocar só professor Mauri. que é do caralho. <risos> professor Justiça, que ia ser muito mais da hora. Ou a logomarca da sua empresa no projeto. Valeu demais. Então, Cavalaria Geek, vamos colaborar com o aprendizado das crianças do Rio de Janeiro. Exatamente, vamos ajudar a comunidade Rio das Pedras. Clica no link aqui no post. E pra finalizar, acesse todas as nossas redes sociais, barra, Rede Geek, menos no Twitter, que é Rede Underline Geek. Exatamente, sendo que o Periscope também temos. No Periscope não está o link no post, mas é só colocar a Rede Geek que você chega na gente. Não deixa de ser só transantes também do grupo no Viber, né? Então acesse aí, é. Viber.com, barra, Antes. Isso, pronto. Agora fechou, <risos> <more>. <risos> o que tem agora? O que tem agora? Agora vem podcast. 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 Yo, <risos> Estamos aqui para falar de top 10 mistérios do cinema. Sim. Vamos pegar todos aqueles mistérios, aquelas coisas mal resolvidas, aquilo que você ficou pensando. Você esqueceu a história do filme e ficou pensando, mas isso. Pois é. <risos> tem aquelas dúvidas do... Ah, eu não sei porquê... E tem as dúvidas do... Oh, meu Deus! Faça isso parar! E pra classificar os 10, nós utilizamos o critério que deu na nossa cabeça, que é... Quanta agonia te dá de assistir o filme e depois chegar no e falar... Fala, e aí? Ah, como? <risos> e tal coisa? E ninguém vai falar disso? Por quê? Por quê? Por quê? Então é, é esse o critério. Simples assim. O quanto se irrita a gente... Irrita ou deixa instigado, né? sim Tem, tem a irritação positiva, que é estou instigado. A irritação dos ricos, estou instigado. <risos> a, ir, a irritação do amor. Ah, instigado. Então, faça seu top 10 e ouça agora o nosso. E não deixe de comentar aqui no post com a sua vizinha
2: também.
1: E na décima posição... Vamos chegar aqui a uma conclusão ou não? Han Solo atira primeiro ou não em Uma Nova Esperança? mim, Não sei se você sabe, mas... Mas, Uma Nova Esperança é um dos filmes da famosa trilogia original de Star Wars. E rola um certo mistério pra ver quem realmente atirou primeiro na disputa entre o Han Solo e o brother, o caçador de recompensas. O grito, o grito. Isso aí. E aí, só que na primeira versão, a versão original em 77, quem atira primeiro é o Han Solo. E depois, nas versões remasterizadas que vieram, ele meio que é feito de bonzinho na história. O Jorge Lucas vai lá e muda e faz o Grito atirar primeiro. É. E aí começou aquela dúvida. Quem realmente atira primeiro nessa disputa? É. Porque eu fiz esse som? Agonia. Só isso. Agonia. Agonia. <risos> Mas por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê?
1: Cara, não tem discussão, Mori. Não tem discussão. Acho que tem, velho. Não tem discussão. Que tem, não tem discussão. Ah. Han Solo tira primeiro. Por filme, Na verdade, a versão que eu assisti, o Han Solo não tira. É, então, mas então... o Han Solo tira primeiro. Quem é o Han Solo? Han Solo? é o cara que tira primeiro. <risos> não, será, velho? Sim, sim. O Han Solo é o cara que tira primeiro. Han Solo é o cara que a mina fala, eu te amo. E ele fala, eu sei. Ransolo <risos> é o cara que... Que tira primeiro, primeiro. Exatamente. Exatamente. É. Então, a briga é exatamente em relação a isso, né? Os fãs acham que realmente o Han Solo deveria tirar primeiro, porque ele é justamente esse cínico filho da puta. É isso. É... As pessoas gostam de chamar o cínico filho da puta como o anti-herói. Mas não, não ele não, é, é um cínico, cínico filho da puta. <risos> é isso que ele é. E ele fala. Ele fala... Eu sei, é isso. <risos> esse é o tipo de cara que atira primeiro E o Jorge Lucas não, o Jorge Lucas acha que ele é o um herói Então ele não pode matar uma pessoa assim de graça você, é. já você já saiu na mão com alguém na escola? Quem ganha a briga? Quem bate mais no outro Quem bate primeiro Quem então. bate primeiro você já derruba o cara emocionalmente <risos> Três passos não, Entendeu? Não a chance de você ganhar a briga ah, tá. dando a primeira porrada ah. é maior. O Han Solo sabe disso. Por quê? Porque ele é um cara que foi formado na faculdade da vida <risos> na faculdade da, da esperteza, né? é da malandragem. Ele se formou na Univida. <risos> Univida, que bonito. Que provavelmente é no Rio de Janeiro, né? Com certeza. <risos> Nunca explicaremos essa piada. Nunca explicaremos essa piada. <risos> Fica o um mistério. Fica o um mistério. Novi. E na nona colocação Desse top 10 Mas o que, que significa Perto é uma loja de lingerie sem vitrine <risos> O que, que porra é? Significa isso
2: <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim meu bem para quem não se lembra, em Máquina Mortífera 3 tem aquela história do Murtoog que ainda tá pra se aposentar. É, isso Mas é. dessa vez ele vai mesmo. E você tá quase acreditando nisso. Só que no terceiro filme da saga Máquina Mortífera, um novo personagem é inserido, que é a Lorna, a policial que investiga policiais. Ah, né? ela da corregedoria. Isso mesmo. E aí, eles estão atrás de quem é o corrupto dentro da polícia. E ela tem que investigar é, um por um. É isso aí. E é aí, finalmente, ela. Chega no Murtog e no Riggs, só que, só que, o Murtog vai lá e atira num bandido e ele descobre que aquele moleque, na verdade, era amigo do filho dele. Ele fica é. mega mal. Putz, você parece ser dramática, é dramática, né? É, cara? não, e é, é meio foda e tal. Aí o Riggs começa a interagir com a Lorna pra descobrir como essa arma chegou na mão desse moleque. E nessa eles estão numa discussão e tal, e eles descobrem quem é o cara que rouba as armas e distribui as armas na cidade e aí a Lorna tira o Riggs e fala putz, e você quase prendeu esse cara e o Riggs retruca eu cheguei mais perto che que, que você e ela manda em seguida, perto? perto é uma loja de lingerie sem vitrine e o Riggs fica com uma cara do tipo... Que porra, porra é, essa? é essa? E aí numa outra cena, eles estão invadindo a casa desse maluco que distribui as armas. E um cachorro vai atacar eles. Daí o Riggs vai lá, deita no chão, dá uns coito cachorro e tal. Vem toda aquela ceninha. <risos> e o Riggs chega e fala assim, mas fala uma coisa. Que porra é essa história? de Perto é uma loja de lingerie sem vitrine. E a Lorna, com o cu na mão, fala, depois eu te explico e Que a isso. gente tá no meio de uma loucura. Depois eu te explico. E não, nunca mais se fala sobre isso no filme. <risos> e nunca mais mais, <risos> eu precisava disso.
2: Por quê? Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por, quê? por quê?
1: Cara, eu tenho uma teoria do que perto significa. P perto é uma loja de lingerie sem, sem vitrine. vitrine. O que é? Porque é a loja de lingerie sem vitrine significa que você pode entrar e pegar no sutiã. É. Mas por mais que você entre na loja de lingerie e pegue num sutiã, isso não é nem um pouco perto de pegar num sutiã com os peitinhos de verdade. Entendi. Entendeu? É, é como se é como se a gente traduzisse... O seu correto seria traduzir isso. Vale mais uma mão na teta do que dois um sutiãs. Exatamente. Entendi. Entendeu? Na minha cabeça, o perto é isso. É. Pô, você tá perto mesmo de pegar um sutiã, só que o sutiã é errado, né? Você não vai chegar lá de verdade. Você é que tava tá enxergando errado. Você, você tá acha lá, que isso é você perto. Você acha que isso é perto, mas no, não no é perto o eu... suficiente. E... É. Essa Entendi. é a minha teoria. Entendi. Faz sentido. Ah, pode ser. Normalmente as pessoas olham isso e falam, ah, em inglês essa piada faz mais sentido. <risos> não, mas a situação é a mesma, sei lá. É. Velho, perto é uma loja de... E de longe... assim, não, me mesmo que isso faça sentido, isso que você tá dizendo. Aham. Uh -huh. Faz por... sentido. Tá, mas por que o Riggs não entendeu isso, então? Ele ficou naquela... Ah, ah... Talvez ele tá xavecando a Lorna, né? Ah, Ninguém ele sabe onde tá, ele tá, então... Ah, então você explicando história de, de
2: burro. É,
1: me explica essa história aí de chegar perto de uma lingerie <risos> e, e <aí>? sem vitrine. <risos> é, eu não sei. Eu tô <risos> muito triste. <risos> me explica, eu vou me matar. Me, me explica desenhando. Isso, isso. Você não tem um exemplo pra é, me mostrar? Prática. Lá, você é. de lingerie. Assim, sem vitrine. Sem vitrine. Isso. <risos> Na oitava posição, qual é o nome do estranho sem nome na trilogia dos dólares? Qual é o nome do homem sem se nome? É isso, né? Qual é o nome do homem sem se nome? <risos> qual é o nome do homem sem se nome? <risos> isso, qual é o nome do homem sem homem? <risos> <risos> Fala mais sobre
2: isso pra mim, meu
1: bem. Pequeno Padawan, não sei se você sabe, mas Clint Eastwood, ele não fez só, por exemplo, Cowboy do Espaço. Ele fez uma série de filmes antes disso. Ele realmente é conhecido por filmes de velho oeste, né? Sim, Westerns. É um cara que realmente ele foi o grande marco né, nesse estilo de filme. E na década de 60, Clint Eastwood ele fez simplesmente três filmes que são extremamente clássicos, então fica a recomendação para que vocês assistam. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, três homens em conflito. Só que... O personagem dos filmes é um personagem tão foda, tão motherfucker, tão, tipo, parrudo, que nunca é dito o nome dele. Ele é chamado de, com apelidos como, tipo, Joe, Manco, Blondie, mas assim... Tipo, usar da Esquina, tiozinho, ocoizo, ferrugem, pré cabeça... Isso, assim, choquito, <risos> dente, unha, leite, cabelo... <risos> cabeça... E <risos> Mas na verdade nunca é dito o nome dele, então ele é simplesmente conhecido como o Estranho Sem Nome. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por,
2: quê? por quê?
1: A galera que gosta desses filmes de Western da antiga se perguntam, né? Qual, qual é o nome do Estranho Sem Nome? Hã? Huh? E aí eu te pergunto, Mauri, qual é o nome dos trens Sem Nome? Véio, eu acho que certas coisas não precisam receber um nome. Certas coisas não precisam receber um rótulo. Porque o que ele faz vai além do nome dele. Ele não precisa ser nomeado. Porque quando alguém precisa dele, ele está lá. Ele não precisa ser chamado. Eu, eu acho que... Eu, eu, eu acho que Joseph seria. <risos> um bom nome. Um bom nome. Que é Joe, né? Joseph. Olha só. Joseph. Mas se fosse John, eu ia falar beleza, estranho. Eu podia ser John Doe, né? Que é o, o João Ninguém. Sim, né? sim, sim. sim. Oh, é João Ninguém que se fala em português? É, João Ninguém. É, é, João ninguém é. Zé Ninguém. Zé Ninguém. Zé Ninguém. É o Zé. Mas João, João Ninguém também. João, João Ninguém também usa? Você também usa. Você pode ser um Zé ou um João, mas você vai ser, continuar sendo ninguém. <risos> ok. Não, mas pra mim seria tipo. É Joseph. É o nome dele. Que Joe? Quem ia chegar e falar Joe? Joe. Entendi. O cara deve saber alguma coisa da história dele. Ele deve ter falado nos bastidores. Aquela hora que os caras estão, sei lá, comendo, sabe? É, Joe. O é, Joe, que é Joe? Nunca ninguém chegou pra ele. Posso te pagar uma vida? Qual, qual é o seu nome? Seu nome? <risos> é, ia, o cara ia pensar, velho, com o Clint Eastwood, achar que você ia querer comer ele, é, ia sair não, na porrada. É muito é. foda, porque, velho, só olha pro Clint Ele tá feliz, mas ele tá sempre com aquele sorrisinho de meia boca aberta. Né? Isso, cara. <risos> ele, é um, ele é um ser meio assustador. <risos> você já viu ele na capa do Rolling Stones? Velho. Não, sério, é, é tenso, é tenso. É, cara, assustador. <risos> Podia ser a capa desse podcast. Pena <risos> que Top 10 já tem arte definida. Senão Se seria. não seria. No final, a gente sabe o nome? Vai falar alguma assustão? Cara, eu acho que é Joe. Joe. <risos> Joseph. Joseph. Cara, eu tenho que dar um nome, né? Deixa eu dar um nome pra ele: Homem Sem Nome. Ajoelhe-se. 7. <risos> E na sétima posição de top 10 mistérios do cinema. E aí, o peão do Kobe, cai ou não cai? Cai ou não cai, bagulho? Roda, Roda, Roda! Do peão da casa própria da origem. Fala mais sobre isso pra mim, meu. Todo mundo no cinema na origem, que aí tem toda aquela história de como você sabe se você está num sonho ou não, né? Isso é uma coisa que tem as pessoas que entendem. E tem as pessoas que fingem que entendem e as pessoas que admitem que não entendem porra nenhuma. <risos> né? São três tipos de pessoas no mundo. E, na verdade, você pode dividir em duas. As que entendem e as que não entendem. Mas tem o subtipo, que é as de pessoas que não entendem, mas fingem que entendem. É, tipo entende. É, tipo entende. <risos> e aí, assim, de qualquer forma, tanto as pessoas que entendem quanto as pessoas que não entendem o que é o filme, ninguém entendeu se o peão cai <risos> ou não de verdade. Tá, mas explica o que, que é o... A, a história é a seguinte. No, no filme, a origem, você... Vive realidades construídas, virtuais, dentro dos sonhos. Você, tá, você entra no sonho das pessoas. Isso aí, você entra na mente das pessoas e passa a poder construir sonhos. Exato. E essa história é feita pra quê? Pra você manipular, pra você descobrir informações. É uma, é uma arma criada pelos militares, você entrar no sonho das pessoas. É isso aí. Só que tem uma forma única de você descobrir se você está sonhando ou não. Então, se tem um objeto, ele tem um comportamento. Pode ser cair uma moeda, pode Rolando. ser uma data, pode ser rolar um dado, e no caso. É que na verdade o objeto só vai fazer aquilo sempre. Só vai fazer aquilo sempre. O peão do cobre. Se ele roda o peão e o peão cai, significa que ele está na realidade porque o peão dele não pararia de rodar se ele estivesse sonhando. E se o peão não cai, significa que é o um mundo dos sonhos onde o peão não precisa cair. E essa é a grande parada. No final da porra do filme. Quando ele, ele finalmente ele, consegue ficar com as crianças. Que ele realiza o sonho dele, ele gira o peão da casa própria. E aí a pergunta é, Mauri, o peão cai ou não cai? Ele tá sonhando ou não? Valendo um milhão de reais. Por quê? Por quê? Mas por que tá
2: aqui? Por quê? Por quê?
1: Assim, a gente pode ficar discutindo aqui, cai, não cai, cai, não cai... Mas antes a gente podia falar o que o Nolan disse, porque finalmente ele deu uma resposta, né? Mas assim, ele deu uma resposta mais ou menos, né? É, é... Ele tava num discurso da, da faculdade, acho que de Princeton, ele, de formandos, né, de, da faculdade... E aí ele fala sobre sonhos, tá? O discurso dele fala sobre sonhos... E ele fala que as pessoas não deveriam buscar sonhos, e sim buscar a realidade... E aí ele fala sobre o filme e ele fala ele tem uma outra fala né, sobre o personagem, né? O personagem do DiCaprio, ele fala, ele estava fora com os filhos, ele estava em sua própria realidade subjetiva. Ele realmente não se importa mais com isso. Talvez todos os níveis de realidade são válidos. E aí? Isso significa o quê? Parou ou não parou? É, 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 pra mim, pra mim. Hum. Pra mim, eu concordo com. Eu concordo com o Nolan. De verdade. <risos> é. Que assim, não importa pro, pro Cobb se ele tá sonhando ou não. Aquilo lá é a realidade pra ele ponto. Entendeu? Tá. Deixa o peão lá. Tá, mas. De verdade, é a realidade ou não é? Eu acho que o peão cai. Eu, eu acho que o peão cai. Caralho. Eu acho que o peão cai. O peão caiu. O peão caiu. peão caiu. caiu. Caralho, velho. É isso aí, fechou. A rainha, né? é. O peão cai, velho. O peão cai. Então tá, essa é a nossa decisão. <risos> Fechou. A gente falou isso na Origem. A gente, a gente falou. Inclusive, você pode ouvir o Ultra Geek sobre a é, Origem isso. com o senhor PH Santos. É Onde lá nós podemos ter tomado outra decisão no final, não me lembro. Uhum. Que a gente chega a uma conclusão fi final, se cai ou não cai, não sei. Hoje, talvez, estejamos respondendo uma dúvida do passado. Sim. Cai ou não cai? Eu acho que cai. Eu acho que cai também. Sim. Na sexta posição, eu quero chegar na resposta para o Enigma... Qual a semelhança entre o corvo e a escrivaninha? E o bambu. <risos>
2: Fala
1: mais sobre isso pra mim, meu bem. Se você não se lembra dessa. Um programa do Silvio Santos lá para os anos 80, <risos> 70. Ele, a criança pergunta pra ele. Qual a semelhança entre o corvo, o e o bambu? Não, no filme Alice dos, no País das Maravilhas, <risos> e no livro também, quando Alice toma drogas... não, é, é isso. É. É quando a Alice ela entra lá naquele maravilhoso mundo fantástico, ela encontra com dois personagens, a lebre e o chapeleiro maluco. E quando eles estão lá tomando chá, né? Festa de desaniversário, <risos> em fe... algumas obras. Isso aí, a festa do desaniversário. O chapeleiro fala que ele só vai ajudar ela se ela responder um enigma. E aí ela fala, então me fala o enigma. E aí ele lança pra ela. Qual a semelhança entre o corvo e a escrivaninha? Why is a raven like a writing desk? E aí a Alice, ela fala que ela não sabe a resposta, mas ela pergunta pro chapeleiro qual é, qual é? a solução. Eu não sei falar, mas me responde então. Qual é? E aí o chapeleiro assume que ele também não sabe a resposta. Aí ela fica indignada e ela fala, como assim, né? Você me faz uma charada que não tem resposta. É, é isso aí, essa é a vida. Ele devia responder, essa é a vida, sua vadia. Você devia estar pronta pra isso. A vida é cruel e você nunca estará pronto <risos> o suficiente pra ela. Mas hoje nós chegaremos numa resposta. Por quê?
2: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
1: Vamos lá, é, Deixa eu tentar pensar aqui primeiro. Qual é a semelhança entre a escrivaninha e o corvo? Isso aí. Não, é que é muito foda, que existe, existe hoje uma movimentação né, na internet para chegar na solução dessa charada. Porque, na verdade, a gente nunca vai saber, né? Na verdade, você vai poder só dar chutes do que pode ser ou não, já que o autor nunca chegou numa resposta também. Ah, vamos lá. Tem alguma, alguma solução? Vamos lá. Cara, eu não tenho nenhuma solução, mas na minha pesquisa, eu cheguei numa resposta que, pra mim, essa é a válida, porque é a mais legal de todas. A resposta dada pelo Sam Floyd, que foi o cara que escreveu Flubber, é uma das mais geniais pra mim, que é... A semelhança entre Escrivaninha e o Corvo é que Allan Poe escrevia sobre ambos. Ah, 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 ah. ah Alan Poe escreve sobre Corvo. Edgar Allan Poe tá ok. Escreve, ah, e ele escreve sobre, sobre a Escrivaninha. Ah, 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 cara, eu ah, achei ah, genial essa ah, resposta. Ah. Pra mim, a partir de agora, essa é a resposta verdadeira. Eu gosto da do Adolf Hushley, que escreveu Admirável Mundo Novo. Que, que ele fala aqui... Vou falar em inglês, depois eu tenho que traduzir pro português. Because there is a B in both, N e N Neither. Seria como, tipo, porque tem, tem um A em ambos e N em nenhum. Entendeu? Ah! ah. Ele responde também sem responder porra nenhuma e mantém a, a mesma, o mesmo paradoxo do Enigma Sem Resposta. É isso aí, é isso aí. É muito foda, Porque, de né? fato, é, é, Riding Desk e Raven não tem B, ou seja, não tem B em nenhum dos dois. Pô, tem N nos dois. Entendeu? Então... É, e fica exatamente o contrário da loucura. E é isso. Por isso que eu gosto mais da resposta do Adam É
2: isso.
1: Eu me fiz explicar? Não. Não. É isso aí. Foi a Quem sua... entendeu, manda uma mãozinha a, no comentário. A sua aí. mente é um grande mistério, tá? A minha a mente é. é. um grande minha mente mistério. É. Cinco. E na quinta colocação desse top 10 Mistérios do Cinema... A pergunta para o Sr. Maurinho. O Deckard, ele é um replicante ou não é um replicante? É. Interrogação. Interrogação. <risos>
2: Fala mais sobre isso para mim, meu
1: Para quem não assistiu Blade Runner, para e volta para casa. Não sabe brincar, um 10 pro play. Ou você pode ouvir o Ultra Geek, que nós gravamos com o Paulo Gustavo sobre Blade Runner. E com o Barretão. É verdade, e com o Barretão. É e Barretão. E o Barretão, clássico. Ultra Geek 148, Blade Runner, o link tá aqui no post. Mas Blade Runner é um filme que trata um futuro, onde a gente discute isso melhor no podcast, mas a história basicamente é que existem réplicas, né? E essas réplicas têm um lugar fixo que elas podem ficar, e elas têm uma, uma validade... Que expira, elas não podem viver com os humanos ponto, agora o que do rolê é que o Decker na verdade ele é um caçador de replicantes, essa é a função dele na sociedade, ele tá lá para procurar os replicantes que estão dentro da sociedade e eliminá-los, tirá-los de lá prendê-los, matá-los, depende da situação cada um é um, mas a parada é a seguinte, existem algumas formas de você identificar um replicante, e o teste Voikamp. É a maneira de descobrir isso, quando são feitas diversas perguntas que os replicantes dão uma resposta surtada e você consegue identificar. Agora, o Decker, ele é um replicante ou não é? Por quê? Por quê? Mas por que tá
2: aqui? Por quê? Por quê? Cara,
1: essa pergunta ela é realmente feita até hoje pelos fãs porque a, a, o filme Blade Runner ele é baseado num livro. E no livro, é deixado claro que o personagem, ele realmente é humano. Ele passa no teste Voivkamp, é isso? <risos> Só que, no filme, o personagem, ele se esquiva de algumas perguntas. É, e na cena ali, você... Eu, eu não sei se essa é uma demonstração de que ele é humano, então ele se esquiva, e é isso que um humano faz, ou se... Isso é uma demonstração de que ele tem autoridade, então ele não precisa provar. É isso. E aí é que tá o rolê. E na versão estendida, a versão do diretor, é deixado realmente claro que ele seria um replicante. É o segundo mistério nosso com Harrison Ford. É, é verdade. Olha, Olha só. só, o Harrison Ford é um homem misterioso é. no cinema. É. E o Harrison Ford ele afirma que ele é um humano no filme. Isso. E aí fica nessa: é humano? Ele ou humano? atuou como um humano. Hum. O Hitler e Scott. Dirigiu ele como um replicante <risos> E aí a pergunta é O que ele é de fato? Se considera o autor, o ator ou o diretor? <risos> aí, nego A gente não tem a menor ideia do que pode ser <risos> Mas pra mim ele é um replicante Pra, é, pra você ele é um replicante? Pra mim é. ele é um replicante Pra mim ele é um humano Provavelmente Mas deu, é, deu seria bom ficar. se ele fosse <risos> Seria bom se ele fosse um replicante Por quê? Eu não sei, eu acho que eu, me agradaria falar Ah, ele é um replicante Entendi, mas provavelmente no podcast A, a, gente, gente, concorda, concorda, a gente discordou do, do que de a gente tá falando agora, agora. Provavelmente. Isso, a gente chegou a uma outra conclusão Porque assim, a, nossa, a gente vai amadurecendo, né, Mori? É e algumas outro. vezes a gente vai evoluindo é. também Então é, é, é isso é São isso. os mistérios é. da vida é. A resposta para essa pergunta, é professor Mori, é. Será perdida como lágrimas na chuva <risos> Quatro Quarta posição, aquela pergunta que não me fez dormir durante muitos anos. Beijar na boca engravida? <risos> é, não.
2: Quando
1: devemos alimentar os gremlins? Velho, é, é fácil. É Depois, fácil. Da <risos> Depois da meia-noite. Depois da meia-noite não, Por
2: Por que, é, se que não deve. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. A gente não deve alimentar depois da meia-noite, mano. Por isso que, que a cidade tá... foi por causa. Tudo da... errado, é! Né? O cara computado. Ah, né? É fácil, depois da meia-noite. Só dar um banho e alimentar ele depois da meia-noite. É isso. Pra quem não se lembra. Ou pra quem é novo demais pra saber <risos> o que é um Gremlin. <risos> Gremlins são é um filme da década de 80, onde o personagem principal, né? Um garoto, ele ganha de Natal. Um bichinho de estimação. Um Mogwai. É isso aí, ele tá lá comprando de um chinês muito louco né, esse bichinho, uhum. e aí o chinês fala pra ele que ele tem que seguir algumas regras pra cuidar daquele animal o, 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 o mogui envolve muita responsabilidade então o chinês ele se nega meio que a vender o bichinho pra ele, né, mas o neto cagando pra tudo, só pensando na grana, fala foda-se 100 dólares, ele fechou, fechou. Aí ele, mas ele vende passando as regras de como cuidar daquele pequeno animalzinho ó. regra número 1, um, nunca colocá-lo diante da luz forte e muito menos na luz solar que pode matá-lo Regra número 2. Nunca mole o seu mogui. E regra número 3. E a principal regra. Nunca alimente após a meia-noite. Mesmo que ele chore ou implore. Nunca alimente. -o. Essa é a parte assustadora, né? O bichinho pode chorar, implorar, mas você não pode alimentar ele. E aí vem o questionamento. Que momento você deve alimentar se depois da meia-noite... É sempre então, depois sim, da meia-noite. Não dê banho e não alimente ele ou não. Que horas é o depois ou da meia-noite? É isso... Passou a meia-noite? Sempre depois? Até a próxima meia-noite? Sempre é meia -meia depois. <risos> e aí? 10 pras 11 10 as 11 Mas é depois da meia-noite anterior, então é. É, isso aí. Essa é a dúvida. Quando você deve alimentar um Gremlin? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por quê? Por quê?
1: É que acho que talvez o ciclo do Gremlin, Mauri, é. seja igual ao meu. É. Eu posso varar a noite, mas só vira o dia seguinte depois que eu durmo. Entendi. Entendeu? Certo, e aí me explica. Só depois da meia-noite, é. até o que eu dormi, porque depois é antes da meia-noite, eu já acordei, é um novo dia antes da meia-noite, entendeu? Pode ser isso. Caramba, e quando eles dormem? Aí, então, mas aí é quando o dono dorme mas, ou ele, ou ele, o mas ele dorme, ele dorme, é quando <risos> o dono dorme, <risos> ou contra o Gremlin. Porque se o Grêmio não pode ficar de dia, significa que ele dorme de dia. Isso, e fica acordado à noite. Isso. Logo, então, você só pode alimentar ele... O fora do Grêmio, ele é que nem são igual gordo. Acordo de madrugada e dá uma fome. Ai, ai. É. E aí, velho? Depois da meia-noite. Porque é. se ele tá acordado de, de madrugada, é o horário que ele tem que se alimentar. é isso. Só que a meia-noite dele é meio-dia... Porra de gringo por, que... é é por quê? Por que tá aqui, Maurício? Que horas para você tem que alimentar um gremlin? Se você chegasse só com essas instruções Só isso, não tem faca, não dá para devolver no procon Tá só isso na caixa Que horas você alimenta o bicho? Caralho, véio. eu alimento ele meio dia Do horário humano Caralho, é. boa? Porque meio dia nunca é meia noite Mas aí você vai ter que acostumar Se o animal tem uma refeição por dia né? É, mas é isso aí, velho. É o animal daquele tamanho. E se você derrubou um molho de tomate nele, o que, que você faz? Você chuta ele antes que ele <risos> chegue no molho de tomate. Não, 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 não. Mesmo durante o dia, na hora do almoço. Você ah. tá fazendo o um macarrão e tum, derruba um molho de tomate nele. Ah, nele? Nele. Ah, caralho. É o é que você faz? Se derrubou o fotinho é, do molho Eu vou lá de tomate. e lavo ele pra ele não ficar sujo. <risos> é, isso é minha pergunta. É, isso é minha pergunta. Obrigado, mãe. É isso. É, é. O Mauri nunca lê manual de instrução mesmo, a gente sabe. Eu descubro fazendo, É isso aí. É Se você não sabe o que acontece quando você descobre fazendo, assista a Gremlins. Tá aí a resposta do que aconteceria com o Gremlin na mão do Três. E na terceira colocação desse top 10 mistérios, eu sou o senhor Mauri, Você me responde, Mauri. O que tem na maleta de Pulp Fiction? Tem. <risos>
2: Fala
1: mais sobre isso pra mim, meu. Quem não assistiu o Pulp Fiction? Não tem Ultra geek sobre isso ainda. Ainda? Ainda. Mas é um puta filme top. É, vai, Tarantino, velho. Tarantino. Tarantino. Tá. E assim. Pra mim, o Tarantino cada vez melhor. Mas a gente vai chegar lá um dia. A gente vai falar sobre Tarantino, Maurício. Agora, qual é o, qual é o rolê de Pulp Fiction? É que tem essa maleta, tá? Não vou contar a história do filme. Isso a gente fica por traguique de Pulp Fiction. Beleza, boa. Mas tem uma maleta. E que toda vez que alguém abre a maleta, sai um brilho de dentro dela. Parece, sabe, desenho animado? Quando alguém abre uma, uma mala. Ah! E só, faltou, só faltam os anjinhos cantando. Ah! <risos> mas você olha a maleta. E o, cara, o cara que olha a maleta, ele dá uma regalada de olho. Tipo... Porra! <risos> Só que em nenhum momento do filme ninguém fala o que tem nessa maleta. E qual é, que é a grande parada? Essa maleta gera um monte de merda. Só que ninguém fala o que tem na maleta. E você vê a maleta trocando de mão e ninguém fala o que tem na maleta. E acaba o filme e você não sabe o que tem na maleta. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê?
1: Quem acredita na teoria Pixar? Ah, teoria Pix, sabe? Tudo linkado. Porque a mãe do Andy já foi um carro.
2: Velho, <risos> isso é de
1: beginner. Isso é de beginner. É, se eu vir falar que a mãe do Andy já foi um avião, eu até concordo. Agora um carro, eu duvido. Agora, a depois, teoria depois de dois filhos <risos> não é mais uma é mais um avião. Agora, agora. Se alguém me falar da teoria do Tarantino, aí sim o rolê tá, tá ficando sério de verdade. Que todos os filmes estão no mesmo universo e que todos eles só funcionam na mente insana do Tarantino. Onde o Hitler morreu num ataque do Bastardo dos Inglórios. Saca? É, é, tudo, tudo faz sentido na mente do Tarantino. E todos estão interligados. Se você procurar... Procura na internet. Teoria Tarantino... Link está no universo, universo. universo antigo. vai ter alguma parada dessa desse história, que é muito boa, mil vezes melhor que a teoria Pixar, agora, tem inclusive o um momento da maleta do cães de aluguel, Sim. que é a maleta de diamantes, Justamente. e as pessoas acham que a maleta é a mesma, só que o que muda é o brilho, né? Que um brilho é laranja e é, outro é, é branco. Sim, mas de repente aquela é a maleta do Cães de Aluguel, que é a maleta de diamantes. Né? Ou a maleta do Silvio Santos. <risos> porque ao invés de diamantes, são barras Não de Deus. ouro que valem mais, mais do, do que, que dinheiro. dinheiro. Caralho, você... Cara, você resolveu. Teoria Silvio Santos. <risos> Teoria Silvio Santos. Isso aí. <risos> Onde Silvio Santos está em outros filmes do Tarantino. Exatamente. E eu posso afirmar que em em e já foi um avião. <risos> mas por fiction tem mais do que um mistério. É... Mais de um mistério? A pergunta é... Oh, é o verdadeiro cara. mistério de Puffin... Cara, né? o que tem no milkshake de 15, de 15 dólares, dólares, cara? O que? É esse milkshake. É porque ela toma depois fala... Esse milkshake vale 15, 15 dólares. dólares. Ah, na verdade, vale. <risos> e é isso. <risos> e eles vão dançar. E ninguém fala o que tem no milkshake. Cara, é o milkshake de... 15 dólares, ou seja, um milkshake de 50 reais, que é um milkshake brasileiro. Eles estão no Brasil, né? <risos> Mais 50 reais, mano. Mais 50 reais. do dólar tá quase 4 pra 1, velho. É foda, velho. É, é a história que eles estão tomando um milkshake e aí ela fala, nossa, mas 15 dólares milkshake? Quem tem um milkshake de 15 dólares? Aí ela pede, toma e fala é verdade, tem. Vale 15 dólares. <risos> vale. <risos> e ninguém nunca saberá. 2 finalmente chegamos à segunda posição para questionarmos como se usa as três conchas, pelo amor de Deus.
2: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
1: No futuro não haverá papel higiênico. Véi, na boa, eu tô cagando pra skate voador. Sério, eu tô cagando pra tênis que, que fecha sozinho. Aí você só precisa saber como se limpar. É isso aí. Eu quero saber como é que funciona as três coxas. porque eu tô cagando pra tudo isso. É, quem não assistiu O Demolidor, vale ouvir o Ultra Geek 135, O Demolidor, que não é o demolidor dos quadrinhos da Marvel, é o demolidor do Sylvester Stallone. É isso aí, é o John Spartan. Pra quem não sabe, então, John Spartan ele é um policial que foi congelado porque ele é um policial durão. Aquele policial à moda antiga, onde ele destrói metade da cidade para capturar um, um ladrão. E aí ele é punido, é congelado e é descongelado no futuro para capturar novamente Simon Fenix. Que é o Wesley Snipes, que foi descongelado. A questão é, é que ele acorda no futuro, depois de diversas catástrofes naturais, doenças e tal, a cidade de San Angeles, que é a junção de três cidades americanas. Que é Santa Mônica, Los Angeles e... Deu branco. Santa Mônica, Los Angeles... E M descubra no Nutra Geek de... San Diego, não é, não? Ah, não estraga, Nossa. amor. Ah, tá. Vamos descobrir é. no Ultra Geek <risos> de Demolidor que está aqui no link do post. Ah, mas a questão é, ele está no futuro onde diversas coisas são diferentes. O carro anda sozinho, o sexo não tem contato físico. <risos> é, e quando você vai ao banheiro não tem papel higiênico, somente as três conchas. É isso aí. E aí quando ele vai ao banheiro, ele chega lá desesperado, depois de 50 anos congelado, ele quer dar uma bela cagada. <risos> e é exatamente isso que é descrito no filme. <risos> ele chega chega lá, avisa a galera que não tem patagênico e todo mundo ri da cara dele e fala ah, ele não sabe usar as três conchas. Ele não sabe usar as três conchas. E ele fica o filme inteiro tentando descobrir como se usa as três conchas. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê? Na verdade
1: ele descobre como usar as três não, conchas. Não, a última frase do filme ele abraça a Sandra Bullock e fala, agora você vai ter que me explicar como se usa as três conchas. E acaba o filme. Caramba, ele não descobre. Tem uma cara. teoria de como usa as três conchas, né? Mas eu achei muito, muito nojento, cara. Muito ah, é? Ah, nossa. Sentido. É uma teoria de que você enfia a concha, depois você limpa usa duas conchas concha pra pegar com uma garra. Aí você usa a terceira concha pra limpar a garra. Nossa. Não faz o menor sentido, cara. Por que fariam isso? É isso. Pra mim, as três conchas, sabe como eu visualizo as três conchas? O quê? <risos> como o bidê. Bidê, antigamente, tinha três torneiras. É mesmo? É, que é a quente água e a morna. É, e a outra eu acho que era um registro geral. Ah. Você entendeu? Era ah. quente, fria e um registro. Antigamente tinha. E aí, velho, eu imagino que as três conchas sejam isso. E BD é uma coisa que não existe mais, né? É, Só em difícil. casa muito velha tem BD. É, ou. Ou privada japonesa que é, tem a é. função BD. Dificilmente você tem uma. uma... Só o BD, né? Dificilmente é. você. Pra quem é novo e não sabe o que é BD, BD é basicamente com um bebedouro para a sua bunda. <risos> É isso. Porque você tem a privada de um lado e do outro lado você aperta uma torneirinha e aí fica jogando um jatinho molhadinho e geladinho na bunda. É, ou quente. Dependendo. Ou quente, dependendo do seu esquema de... Se você tem uma casa moderna. É. é Quente também. Agora, pra mim, as três conchas é como um bidê. É isso. É como um bidê. É isso aí, como um bidê.
2: Recapitulando...
1: E pra você que é ouvinte do Radiofobia e não tem ideia, não lembra mais do que a gente falou, não tem problema, a gente vai te ajudar Pega pela mãozinha e vamos lembrar você de todos os itens que nós falamos até agora no Top 10 10 Na décima posição, quem atirou primeiro? Han Solo? 9 a nona colocação dessa lista de mistérios do cinema, o que significa essa história de loja de lingerie? Oito. Na oitava posição. Qual é o nome do homem sem nome? Sete. Na sétima colocação, o peão cai ou não cai, Lombardi? Na sexta posição. Qual é a semelhança entre o corvo e a escrivaninha? 5 Na quinta colocação, será que o Decker é um replicante? 4 Na quarta posição, quando devemos alimentar os gremlins? 3 Na terceira colocação, o que tem dentro da maleta? 2 na segunda posição, como se usa as três conchas, pelo amor Cara, de, Deus. de Deus. O legal é que foi a única vez que a gente fez pergunta e não deu resposta, né? <risos> é isso. Em primeiro lugar nesse Top 10, o maior mistério de todos os tempos do cinema. Você não vai acreditar que ele vem de um filme que é tão mediano e medíocre, sim! O que, que tem na porra da caixa da FedEx? Que porra tem na caixa da FedEx? <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu pai. Sério que você acha medíocre esse filme? Ah, acho, eu acho ele mediano. Mediano, ah, é isso aí. É, é. Eu não acho ele bem legal. Não, não, então parei. ele é divertido. É. Ele como obra cinematográfica. Ah, mas é isso. É. Você é. falar como campanha de marketing, eu acho ele genial. <risos> genial, Wilson. As pessoas gritam Wilson. Você, olha uma loja, você vai numa loja de esportes, você olha uma bola de vôlei e fala Wilson! É. Os caras vendem bola de vôlei com a mão dele até hoje. Como jogada de marketing, genial. Como filme, divertido. Como obra cinematográfica, mediano. Ah, cara, eu acho bem legal. Okay. Me divertiu bastante. Você vale. fosse da academia, você daria um Oscar? Cara, não, porque outros filmes são melhores, mas a questão é. Outros filmes Va também são piores, então ele é mediano. É, não, não. é isso que eu estou dizendo. É. Não, ele vale um é. ingresso, ele vale a compra vale, de um brilhante. Ele... Vale, vale. É. Eu também acho que vale. Uhum. Mas não todos desclassificando ele falando que ele é mediano. Você Só Oscar que que é medíocre? Não, medíocre é mediano. Porque as pessoas têm. A medíocre é mediano. Medíocre, é mediano. Então fala, vamos lá, vamos. Se medíocre ofendeu, vamos lá. Não, 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 é um filme legal. Vamos descobrir se realmente é a mesma coisa. Uma menina olha pro seu pau e fala, mediano. Ela olha pro seu pau e fala, medíocre. <risos> Com certeza um dói mais. Um das duas dói mais. É... Dói, dói mais. Olha lá. É que, é que o, o medíocre, ele cai mais pro pequeno, né? Eu tenho um salário mediano. Aí você, você associa a comum. Mas o medíocre, ele é um sinônimo de mediano. Agora quando você fala, eu tenho um salário medíocre, assim, puta, esse cara não... Puta, tadinho, ele não eu ganha nada. Eu, eu tenho dó, dó do salário desse cara. É de fato. De fato. Mas... Então a gente está cinco minutos discutindo o que é medíocre e mediano. Mas, mas... Qual, qual é o filme? O Náufrago. É o um Náufrago, exatamente. <risos> que a gente começou, falou, mas não falou. O náufrago é o filme onde. Não tem um navio que afunda. Não tem um navio que afunda. <risos> o que já é um mistério absurdo, porque é um acidente de avião. Coisa, né? é. O que em inglês faz sentido, porque é castaway, né? Ele ficou isolado. Uh -huh. Agora, uh -huh. naufrago não, porque ninguém naufragou de porra nenhuma. A não ser que o o, 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 se o avião fosse um navio daquele avião hídrico, né? Como é que fala? Hidroavião. Isso. Hidroavião. É um hidroavião, é um avião réptil. <risos> um avião cobra, né? Que tem é. duas funções. Aí o um avião parou, parou na água e de repente naufragou. Aí eu confiei... Não é. Não, não. era. Não, não. Não era. Era, um, era um avião da FedEx levando encomenda de um lado pro outro. Aí o Tom Hanks chega na ilha, cai na ilha e começa a pegar as caixas de encomenda. E todas aquelas caixas que ele abre... Tem alguma coisa que, é alguma útil coisa pra ele. que pode ser útil pra ele. Uma delas é o Wilson, que é o amigo dele. Wilson! Tem as fitas VHS que ele usa pra fazer corda e tal. Exatamente. Tem o patins, é que ele aí. usa pra fazer uma cirurgia. Isso aí. É. é? isso aí. E tem uma última caixa que ele nunca Ele não abre. Não abre. Ele não abre. Mas pra quê? Porque aquela jogada no marketing, a FedEx se importa tanto com a sua encomenda, porque aquela caixa era especial, ele viu que era especial, ele não abriu. Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por quê? Por quê? Eu tenho uma
1: teoria do que tem naquela caixa, Maria. O que tem naquela caixa? O que caixa? tinha naquela caixa era um, um telefone por satélite e um GPS. <risos> <risos> que é justamente a zoeira que a FedEx faz, né, depois. Ela faz. É, é ela faz um vídeo. De propaganda, onde ela continua o filme, ela pega o. Ela faz, refaz o final do filme. E uhum. né? aí o, o Tom Hanks, que na verdade é um outro ator, leva a caixa pra, pra mulher e fala: Olha, eu fiquei preso numa ilha com essa caixa eu não abrir. Você abre, por favor, e me mostre o que tem dessa caixa. Ah, é lógico, ela abre ela. Ah, aqui, um telefone pro satélite, um GPS, uma bateria. Sabe? Ela tira várias coisas que poderiam ter salvo ele em um dia. Uma Playboy. <risos> É isso, cara, pra mim essa é a solução Que tem na caixa do FedEx Mas a gente não sabe, não tem como saber E não faz o menor sentido ele não abrir a caixa Sim, não faz o menor sentido ele não abrir a caixa Por que ele não abre a caixa? Porque o filme é mediano <risos> Melhor assim, More. Ele tinha que ter um mistério Ele tinha que ter um mistério, ah, qual é o mistério? <risos> Que tem na caixa Que tem na caixa eu prefiro o Lagoa Azul, que tem no outro lado da ilha. É verdade, mas é eles, vão é, é, é. eles vão lá pra descobrir. Eles vão lá pra descobrir. Eles vão lá pra descobrir, exatamente. É isso, porque ele não abriu a caixa. Era só abrir a caixa, Mauri. Ele tinha até o patins pra ajudar ele a abrir a caixa. Maurício. É verdade. É. Pra vocês, quero no comentário, o que tinha dentro da caixa do FedEx? Cara, na boa, se só tivesse um monte de plástico e bolha, velho, era um mês de diversão pra é ele isso. garantido. O tempo dele na ilha, ele ia passar muito mais rápido. Se fosse rápido. um Tenga Egg <risos> ou uma Real Doll, é capaz que ele ficasse na ilha. É isso. É isso. acho que é triste, né? Nunca. Nunca. Oh, eu gosto da versão de Family Guy okay. pra, de, pra, pro Náufrago. que tá, É o Tom Hanks falando com a Wilson na, na mão, falando Wilson, me desculpa, Wilson. Wilson, Aí ele faz um buraco <risos> redondo. Ele faz um buraco redondo <risos> e abaixa a bola. É Wilson! É muito bom, é muito escroto, mas é muito bom. é ligar, né? <risos> Trag-Que, muito também! Olha <risos> que beleza! É. E pra começar, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, muito simples, você manda pra ultrageek.com.br E pode mandar um MP3 também, a gente recebe mensagem em áudio. Você pode deixar um comentário no post do programa ou entrar em redgeek.com.br, e clicar em contato e enviar o seu e-mail. Exatamente. E pra começar essa leitura de e-mails, vamos com um e-mail do presto da Cavalaria Geek, Raul Marechais. Raul, tudo bem com vossas senhorias? Tudo beleza, todo mundo um de dor de garganta. Tá travando, tá estranho isso, mas tá tudo bem fora isso. Narcos é fantástico. Felizmente, a Microsoft ferrou meu notebook com uma atualização do Windows 10 justo quando tava saindo Narcos. Ótima desculpa para não trabalhar e ficar vendo Narcos de uma tacada só. Ai, <risos> sei. Que fela da puta, hein? Matou o trabalho. Ah, isso não se faz. É incrível como essa série mostra que o Padilha seria o diretor perfeito para fazer o reboot de Robocop. Como é Vamos lá. Olha que da hora a análise dele. O personagem principal é um policial Bom, loiro, living the American dream, chamado Murphy. Caralho. É violento pra caralho, uhum. com cenas de fuzilamento sem cortes. Necessário em qualquer filme do Robocop. Caralho. O filme é sobre a luta de Murphy contra o narcotráfico. Caralho. Murphy luta contra o sistema falho. Narcos é Robocop. É Robocop, velho. Ele, o na, ele tá mostrando pro mundo... Vocês não gostaram do meu Robocop porque não me deixaram fazer. Eu sei capa Eu sou capaz de fazer Eu Robocop. Eu sei fazer Robocop. Olha só, <risos> esse é o Robocop. <risos> muito bom, ah, muito bom. Ele manda aqui. E o Padilha é uma figuraça que honra. Grande abraço, Presto. Muito obrigado pelo carinho, pelos elogios e um raul para o senhor, Presto. É, uh, uh. O próximo é o seu mesmo, meu amigo. Que ele é um batismo. <risos> <risos> Raul, nobres e saudosos marechais Sou Jonas, tenho 21 anos, moro na tumultuada e caótica, porém adorável cidade de São Paulo e trabalho como gerente de TI. Falaremos disso depois. Ouço vocês há quase três anos, quando descobri o ainda em progresso We Are Geeks. Eu não mandei meu pedido de batismo ainda, por sei lá desânimo. Afinal, não tem fila preferencial, né? Se espera aí, né? É, não tem. Na verdade, a preferência vai do momento, da é, inspiração. Vai da inspiração. Mas decidi escrever para a Suprema Corte solicitando meu batismo, pois me inspirei no último batismo, no caso o do episódio 203 sobre procrastinação. Você passou na frente de uma caralhada de gente que mudou agora, pô. Pois é, senhores, eu também pertenço ao mundo um das pessoas que pouco vêm e tudo sentem. Na verdade, bem pouco mesmo. Enxergo apenas 15% do olho esquerdo. O que me torna, por lei e constituição, cego. Bem. Não vou fazer um discurso enorme sobre mim, minhas superações. Você mentiu, porque você fez um discurso enorme. Não sei se você percebeu, é... mas você meio tá gigante. Tá gigante, gigante. <risos> a, a gente vai dar uma resumida, <risos> né? <risos> Até porque eu acho que não tive tantas superações assim, mas eu uso o que há sobre mim em um resumo para que vocês usem ou não nesse batismo. Nesse caso, não. não, não. Vamos, lá, vamos lá. Desde pequeno, ele é fascinado Boa. por tecnologia. Ele brincava de montar robô, mas aí ele ficou cego e não, não conseguia mais montar robô. Aí, em 2002, ele teve contato com o primeiro computador, no Centro cultural de São Paulo. Onde ele descobriu que tinha um sistema lá que você levava um livro e eles transformavam em fita cassete. E também tinha a primeira biblioteca em braille. Estado. É, aberta ao público. Exatamente. E aí, ele levou uma apostila de 790 páginas e saiu com 15 fitas em áudio e 11 quilos de livro em braille. Começou a estudar, se esforçou pra caralho e começou a manjar de TI. Em 2006, que ele conseguiu o primeiro computador, um Pentium 4 com 256 de RAM, e um HD de 40GB. Tudo isso. Mas ele não tinha internet na época. Então, ele. Olha que genial. Ele resolveu aprender como hackear o sinal da galera. Ele ia em Lan House e pesquisava sobre as paradas. E nesse esquema, aos 14, ele fez o seu primeiro site. Que ele vendeu por 700 reais. Ele comprou uma antena wireless de 25 dBi e uma placa de 54 megabytes por segundo. E começou a caçar sinal Wi-Fi dos vizinhos. Ele começou com uma rede de um vizinho que estava distante, mas estava aberta, e aí, por conta disso, em sete dias, ele conseguiu baixar umas apostilas lá, ficou hack pra caralho. Depois de três semanas, ele tá usando uma internet fibra de 30 megas por segundo da empresa de transporte público que estava do lado da casa dele. <risos> mas que beleza, mano. Olha esse moleque. A empresa tentou tirar ele de qualquer e jeito. não conseguiu. Mudou o MAC adres, usou criptografia. Tentou usar hotspot, Foda-se, nada funcionou. Nada funcionou, ele continuou usando a internet dos caras. Ele sabia que hoje ele sabe que é errado, mas na época ele fez porque, porque ele era precisava. necessário. Ele, ele realmente precisava de internet pra conseguir continuar aprendendo. E hoje, apesar de ter 21 anos e não ter formação ainda, ele é gerente de TI, graças a seu esforço. E seu conhecimento. Olha só! E ele conseguiu uma empresa que reconheceu o trabalho dele e valorizou ele como funcionário. Por conta disso, ele gasta toda a grana dele com videogames, jogos <risos> e prostitutas. Mas ele sabe cozinhar, lavar e passar. Então, senhora, se vocês estiverem solteiras, ele está à disposição está para o mercado. E como, pra <risos> bom entendedor, a palavra basta, ele fala que tem 1,92 e que calça 47. Ou seja... Ou seja, <risos> tá ligado. E depende se a teoria do L funciona. <risos> então, vamos lá, Tato. Esse é o resumo da vida de Jonas S. Marques. Então, Jonas S. Marques, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o, o Zero cool, cool da Cavalaria Geek. É. Um raúl um pro Zero Cool da Cavalaria Geek, um hacker dele, moleque? É um hacker moleque, velho. Hacker raiz. no hotel até o CEP da casa dele. Ah, não deu empresa. Ele mandou e-mail pela da empresa. <risos> que beleza. O cara não gostou mesmo do programa de procrastinação. Vamos lá. O próximo e-mail é de Heitor Marques. Ele manda aqui. Esse episódio com Padilha foi um belo casamento com um episódio sobre OLED, dando contexto de produção de Narcos. Muito obrigado pelo elogio. Muito bom mesmo. Parabéns. Nossa, muito obrigado mesmo pelo elogio. <risos> Enquanto eu babo com a minha próxima TV OLED, divaguei um pouco quando começaram a falar de Netflix e como esse serviço dominou a minha casa. Fiquei quase um ano em dúvida se cancelaria a minha Sky, até que me dei conta que o aparelho ficou desligado por quatro meses sem ninguém sentir sua falta. Nossa! Nossa. É. Foi o ultimato para cancelar definitivamente o serviço. Assim como o professor Zufo, tem uma considerável coleção de DVDs. E nesse fim de semana, tirando a poeira de casa, fiquei pensando como aquilo tudo é inútil. Parecia mais uma cultura de ego pela posse. Tenho vários DVDs que sequer assisti ainda. Para falar a verdade, nem sei se meu leitor ainda funciona. Nossa, cara. A gente realmente tá no meio de um processo disruptivo, né? Sim. O mesmo aconteceu com as minhas músicas após assinar o Deezer. Essas tecnologias disruptivas são inevitáveis para os mercados tradicionais excelentes para nós consumidores. O pessoal da Netflix enxerga longe e tem mostrado extrema competência em se tornar cada vez mais uma distribuidora e produtora. Outra prova que os caras vão dominar esse mercado e logo derrubar completamente o mercado de TV por assinatura é justamente o anúncio dessa semana de sua participação na Alliance for Open Media para a internet não quebrar a popularização do 4K. É, rapaz, então um rau para Heitor Marques, analista de redes de Aracaju, Sergipe. Um rau, meu velho, muito muito obrigado pelo comentário tão completinho, tão... Dois parágrafos. Ele passou toda a informação que precisava, contou a experiência da vida dele e ainda, ainda deu algumas notícias sobre o bolo da Alliance for Open Media. <risos> Você está avaliando os comentários agora. Estou, isso, Eu é, sou um quirota. sommelier. Eu sou um sommelier. <risos> Não vou dar nota porque assim eu vou começar a escalonar a é, galera e é ficar chato, né? O braço do professor Mauri é um comentário de Léo Brusque, um mensageiro espacial da Cavalaria Geek. Senhores, sem palavras para descrever esse episódio. Mas obviamente ele tem várias palavras que ele vai usar para descrever o episódio. Vamos lá. Coisa mais linda de Deus. Oh. Uma descrição. Realmente ficamos esperando semana passada o episódio e não saiu. Agora sabemos o motivo. Ah, moleque. Sobre a entrevista, gostei quando ele falou. Ah, eu fiz do meu jeito. Aí o comentário do Brusque sobre isso. Cara, o seu jeito é foda. Quando eu vi a cena do policial botando o vagabundo no saco para falar, eu lembrei de tropa. Não tem como não relacionar. E quando ele disse, entre aspas, do Padilha, juntei <risos> lá minha equipe e tal, e o Wagner Moura. <risos> e aí ele, tá que pariu. Pegou só o melhor ator brasileiro no momento que pela sua atuação foda em Narcos, merecia ganhar até um Oscar. Oscar é prêmio de cinema, mas quem sabe um é um né? É sim, merece. Galera, vocês não decepcionam. A entrevista, muito legal e bem-humorada, conduziram tudo muito bem. Só posso dar os parabéns. Excelente. Cara, eu, a gente que agradece pelo carinho de todo mundo, pelos comentários Muita gente mandou email, e-mail, comentário, etc Deu realmente trabalho essa semana Principalmente que a gente tá gravando leitura de minhas Pela quarta vez, porque o equipamento deu pau Então assim <risos> É isso, galera Muito obrigado pelo carinho de todos vocês E a gente espera é, Servimos bem para servir sempre né, Então Raul para o mensageiro espacial Da Cavalaria Geek Um Raul, meu velho E falando em Raul Vamos para o momento Raul
2: <risos> Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem
1: Raul pra caralho gente. Um raul para a PBS Underline, que achou o podcast foda, mas queria mais. eu o gostinho de Quero Mais, Maria. Um raul para Renan Rufino, que achou irada a entrevista. Um raul para David Balotã, que compartilhou um relato sobre greves. Um raul para o Highlander da Cavalaria Geek, que tá esperando a parte B, C e D do último Trageek. Um rao para o alquimista daltônico da Cavalaria Geek, que assistiu Tropa de Elite pirateado, mas que gostou tanto que foi no cinema três vezes para compensar. Um rao para Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek, que acha que o Padilha é um baita cineasta e muito inteligente. Um rau para BD Portela, que sofre com a internet e a rádio de 600k. Nossa, que triste. Espero que não seja isso que você paga por mês. Um ramo para Rodrigo do Contra da Cavalaria Geek, que achou a entrevista única de uma maneira única. Um haul para a Gleitson Moreira, que quer um vídeo da próxima vez. <risos> Entenda como quiser. <risos> um hall para Jéssica Anelato que acharia incrível uma entrevista com Wagner Moura assim, seria incrível. Muito incrível, vai, vai saber, né? Quem sabe? Um haul para a gente 13 da Cavalaria Geek, que vai passar mais tempo com o amante dele, a Netflix. Um haul para Boris Debré, o chapéu seletor da Cavalaria Geek, que comentou. Percebe quanta informação, quanto conceito, quanto conteúdo Tem o diretor de um dos filmes nacionais que você mais gosta É muito foda Uau, para o Milhouse Que acha que esquecemos de falar das mulheres que aparecem em Narcos É que a gente só assistiu o primeiro capítulo antes de gravar esse podcast E, e assim, tinha muita coisa pra falar, tá ligado? Foi, é muito complicado você ter um período tão pequeno de tempo Pra falar tanto, não dá, é difícil um Raul para Vitor Queiroz, que não queria que o episódio acabasse. que bonitinho. Um Raul para Gabriel Duarte, ok. Ok. Que não conseguiu se desgrudar do podcast nem por um segundo. Ok. Um Raul para Loquito877, que previu o podcast com Padilha. É verdade. Um rau para Felipe Rascaquerino Santos, que vai assinar Netflix depois desse podcast. Oh, que da hora. E um Raul para Rafa RS29, que tá mandando um... Uns... Caramba, velho, os nicks estão cada vez mais complicados. Mas que queria ajuda do Padilha pra gravarmos com o Wagner. Humor, quem sabe? É, vai saber, né? A gente nunca sabe. O <risos> um dia de amanhã. <risos> sonho que sonha só é só um sonho que sonha só. Sonho que sonhar junto. Pode ser um dia realidade, quem sabe? Um rau pra você que baixou esse programa. Um rau pra você que mandou e mesmo mandou um comentário, mas infelizmente ele não foi daqui porque tinha muita gente. Um rau pra você que vai ajudar o projeto beneficente do Mário Márcio Félix. E um Raul pra você, que vai participar do Gentleman's Ride e dar um toque pras pessoas sobre o câncer de próstata. É isso aí, Cavalaria Geek. Até semana que vem. Com mais um Ultra Geek. Aqui na Rede Geek. Alô, tchau, tchau. Raul. Raul! E pra classificar quais são os 10... E pra classificar os 10, nós utilizamos o cristal... E pra classificar os... Você acabou
2: de ouvir... Ultra oh, Kiki.
1: Ele tá lá pra procurar e rep... Ele tá lá pra procurar para procurar a cebolinha. <risos> Ele tá lá pra procurar Ele tá lá pra procurar Os replicantes Procurar os replicantes <risos> Falar helado é, é, é mais fácil Ele tá lá pra Replicar, eu ia falar ele <laughs> estou <And> it... <laughs>